0: de opinião é mesmo aqui, Bola na Rede. Bola na Rede, onde a tua opinião conta. Somos o teu site de opinião esportiva. Aqui nós fazemos o top e contamos com a tua opinião. Neste podcast, a tua voz conta.
1: Olá a todos, o meu nome é João Castro e sejam bem-vindos a mais um podcast de Bola na Rede. Hoje vamos falar do frente a frente entre dois dos maiores matadores da história do futebol mundial. Falo, neste caso, de Pelé vs Ronaldo Fenómeno. Comigo tenho Filipe Andrade e César, dois comentadores Bola na Rede, para colocar lado a lado estes dois astros. Olá aos dois, sejam bem-vindos a mais este podcast do Bola na Rede. Vamos então falar de futebol e quando falamos de futebol, claro está, temos de falar de, e colocar frente a frente dois astros que marcaram, sem sombra dúvida, a história do futebol sul-americano e a história do futebol mundial, sem sombra de dúvida. Falo, claro, está de Pelé, o rei para muitos da América do Sul e Ronaldo Fenómeno com um percurso intocável também ao nível do futebol europeu e da seleção brasileira. Começo, neste caso, por ti, Felipe Olá, bem-vindo aqui ao nosso podcast Frente a Frente. Começo por te perguntar,
0: claro está entre estes dois astros,
1: Pelé ou Ronaldo Fenómeno?
0: Olá a todos, é, não é tarefa fácil, estamos aqui já numa, numa situação de fogo, é, são, craques, são dois jogadores que têm o um nome eternizado na história do futebol, não há dúvidas disso, é, a minha a minha geração acompanhei mais o Ronaldo Fenômeno, é, pois fico com ele, pois superou de, diversas gerações dentro do, do futebol, tanto uma geração dos anos 90 que ali ainda estava uma ascensão de um estilo de jogo mais diferenciado do clássico estilo de futebol, ao meu ver, dos anos 70 que o, que o Pelé enfrentou, aí vem o peso da bola, a diferença da sapatilha, das chuteiras. É, não vou dizer o que evoluiu, não evoluiu no esquema tático, porque muita gente gosta da laranja Mecânica, outros acham que isso já fazia, então está sempre aquele debate de o que fazia e o que não fazia e o que faz. Então o futebol você tem que ter. Você vai sempre remodelando e moldando. Mas acho que o Ronaldo o Fenômeno atravessou gerações desde os anos 90 ou até nos 2000 então eu fico com ele por, foi o que eu tive o, o muito gosto de acompanhar o meu preferido foi o Ronaldo na Inter de Milão, que ali estava bem no, no estilo que eu gostei do, do, a vir no Barça, mas bem de relance mas na Inter de Milão foi onde me encantou tá? e o Pelé foi no filme Pelé Eterno, foi onde eu vi mais o Pelé jogar, não tinha Youtube na época então foi onde eu assisti o filme do Pelé
1: e acredita, Felipe, se tivesse visto o Pelé mais vezes ao vivo, a sua opinião poderia mudar ou Ronaldo nome não é sempre Ronaldo Fenômeno?
0: Olha, é que quando a gente viu um jogo de futebol, eu me lembro que o meu ídolo em 97 era o Paulo Nunes, que era um jogador que até chegou aqui a estar no Benfica. Eu digo, eu, eu era São Paulino, mas gostava do, do Paulo Nunes. Então, o Ronaldo Fenômeno foi aquele das arrancadas, aquele jogador que pegava a bola e dava aquela explosão. Então, nenhum jogador tinha essa essa explosão dele hoje já tem vários jogadores do mesmo tipo por exemplo, você pega o um Mapa P você pega outros jogadores que tem uma semelhança em estilo de jogo então o Ronaldo foi assim um não foi um diferencial mas foi uma, foi uma explosão que enchiu os olhos de ver as arrancadas dele os gols dele então foi uma coisa mesmo extraordinária é, voltando no ponto que você falou do Pelé se eu mudaria acredito que sim, se eu acompanhasse a geração do Pelé, se eu visse mais um pouco apesar de agora ter YouTube, aí dá para ver os jogos e tudo, mas acho que era uma geração que tinha muito equilíbrio, é, eu digo coletivo, hoje a individualidade está muito espalhada, então você tinha uma Holanda forte, tinha um Brasil mais bem forte tinha uma Itália, também com um jogo uma Alemanha também, com uma marcação muito forte, então você tinha outras seleções compatíveis ao jogo do Pelé o próprio Eusébio, se pegar os dois jogando, dá muita semelhança também então talvez aquilo tinha um, um celeiro de clax hoje já não, hoje tem um celeiro mas está muito mais virtuado a individualidade, então é esse ponto que eu vejo
1: César, olá, bem-vindo também aqui ao nosso podcast Bola na Rede, frente a frente de Pelé com o Ronaldo Fenómeno vou-te fazer obviamente a mesma pergunta que fiz ao, ao Felipe. entre estes dois astros é fácil a escolha ou, ou para ti é muito difícil escolher
2: o é, um melhor. Bom, Felipe, bom, João, bom a todos que estão nos ouvindo. Fácil não é, né? Fácil escolher entre Pelé e Ronaldo Fernandes, se fosse fácil, é, não tem nada de fácil. Mas eu fico com Pelé, eu fico com Pelé pela... Pelo... Porque eu considero o Pelé, em termos de atleta de futebol, um dos pioneiros, porque o Pelé, fisicamente, taticamente, fora a questão da qualidade em campo, ele ficou muito à frente precocemente, tão cedo, numa época que o futebol estava começando, já tinha saído do amadorismo mas estava começando a emergir mesmo, ganhando multidões, ganhando plateia. Então, assim, ele foi pioneiro e muito. E ele, numa Copa de 58, ele foi um dos protagonistas. Eu não considero ele o protagonista maior da seleção brasileira em 58. Eu considero o Didi foi o melhor na, daquela Copa. Mas, mas com 17 anos ele arrebentou, fez gol na final, chapelando E é e, e algo inédito até então E a forma que ele se portou e, e, Inclusive a, a France Football ele, Elegeu o Pelé como o melhor do mundo Em 58, 59, 60, 61 Então, por toda a história que, que o Pelé carregou desde jovem Toda habilidade, chutava com as duas pernas, cabeceava era, para mim, mais criativo que o Ronaldo Fenômeno. É, fez mais de mil gols. Participou de uma época, como eu disse, o futebol era, era, era difícil. O Pelé, ele é muito lembrado, mas ele ia ser muito mais lembrado se ele pegasse talvez uma geração depois, como a do Maradona, e ter ido para a Europa, ou e ter pintado até mais conhecido na Europa, e, enfim. E o Pelé também, outra outra questão que eu trato, que eu acho que um dos maiores jogos da história do futebol mundial é aquele Benfica 2, Santos 5, no, futebol, no Mundial de clubes, Estão assim, em Lisboa. Eu acho aquele um dos maiores jogos da história do, do futebol mundial. Então, para ter, para ser um dos maiores jogos, se não o maior jogo que já teve na história, tem que ter o melhor jogador em campo né, da história. Então, eu colocaria o, o Pelé. Pelé em comparação ao Ronaldo na frente.
1: Mas eu faço uma observação, João. Posso fazer logo? Exato, exato. Era aí precisamente que íamos chegar. Exato, César. Força. Tá. Entre os
2: dois, eu fico com o Pelé. Mas se você me perguntar, o Pelé é o maior da história? Eu digo, eu não sei. Por que eu não sei? Porque eu acho totalmente injusto você comparar épocas de futebol distinto, você comparar a década de 30, por exemplo, o pessoal brasileiro com o Leônidas, com o Pelé em 50, 60, com o Ronaldo em 90 com o Messi, Cristiano Ronaldo, no, no, na década agora, nesse século melhor dizendo, é, não tem como você fazer um comparativo. Então, assim, eu não gosto muito do que dizem assim, ah, não, não vai assistir ninguém melhor que o Pelé. Por que não vai assistir ninguém melhor que o Pelé? Tá entendendo? A gente não sabe isso. Até as pessoas que acham que o Pelé foi o melhor da história, mas não tem como ter a certeza. Como também é injusto com o Pelé também, porque hoje evoluiu muito, por exemplo, vou pegar o Messi... Você tem o primeiro minuto do Messi em campo, que foi, aí no, que foi aí no Dragão, naquele amistoso com aquele amigável contra o Porto, até o último jogo dele, é, do, pela La Liga. Você tem todos os minutos dele em campo, todos. Então você está para analisar, assim, destrinchar a carreira dele brilhantemente. Do Pelé você não tem isso. Tanto é que um dos maiores gols do Pelé não foi nem filmado, em 59 contra Juventus, Juventus de São Paulo, né? É, então, assim, então é uma diferença. Eu acho até uma injustiça, tanto comum da nova geração quanto da velha geração, fazer comparação de jogador que jogou agora em 2020 com o um jogador que jogou em 1958. Eu acho que você pode comparar com Cristiano Ronaldo, da mesma geração, aí tudo bem. Você pode comparar e, e fazer análise. Agora, você colocar um como o melhor da história, ou até se você for para o basquete, o melhor da história é o Jordan, nunca mais vai ter algum melhor do que ele, tá? Eu. Do, do Pelé começa agora. Eu também acho, mas se fosse falar que nunca vai existir um outro melhor, eu acho que isso. Mas voltando ao futebol, é, são épocas diferentes. Então, assim, é injustiça falar que o Pelé não foi o melhor pelo período que ele viveu, como é injustiça com os outros falar que eles não vão ser melhor, né?
1: Exatamente, César, fica então também aqui a tua escolha pré-Pelé, mas com a ressalva, uh, precisamente, que é muito complicado, e é verdade, em, em, em diferentes gerações, avaliar jogadores que, que passaram por momentos do futebol mundial completamente distintos, e momentos até da própria história, uh, com, com mudanças, inovações tecnológicas, claro que dão, que dão outro tipo de, de perspectiva e outro tipo de imagem aos novos jogadores, como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, que são os astros atuais, e teremos também, muito provavelmente, um provavelmente astros futuros como já se fala em Kylian Mbappé e Erling Haaland do Borussia Dortmund. Portanto, O futebol realmente evolui, os astros ficam na história e o e o atual é, é o que realmente os, os jogadores atuais é o, é o que realmente deixam a sua marca uh, no presente. Mas uh, apesar de, de existir essa diferença em termos um, em termos e em termos uh, e, e não não poder haver essa comparação Vou aqui já dar aqui um desafio a cada um, dos nossos, a cada um dos nossos comentadores aqui no nosso Frente a Frente, para começar aqui a aquecer uh, o debate. Começo, neste caso, pelo, pelo Filipe e vamos tentar transportar, uh, pedia neste caso ao Filipe relativamente ao Ronaldo Fenómeno e, e ao César, vou pedir em relação ao Pelé. Uh, Filipe, um Ronaldo Fenómeno, uh, tendo uma perspectiva de um Ronaldo Fenómeno a jogar atualmente no futebol mundial... Tendo em conta as características que conhecíamos do jogador uh, enquanto, enquanto atleta no, no auge da sua carreira, encaixaria melhor em que ideias de em, em, que, em, que, em que clube atualmente, em que treinador, com que ideias de treinador?
0: É, uma pergunta eu. Complexa. Ok. É uma pergunta complexa. É, eu, eu acredito, do meu conhecimento e ponto de vista, que o Ronaldo Fenômeno encaixaria em qualquer equipa. Por quê? Vou justificar. Porque um jogador versátil, que, que, que consegue se adaptar a qualquer esquema tático, teve uma entrevista que ele chegou no Milan com o e, e o Ancelotti falou, olha, tu vai entrar. E ele disse, olha, se eu for entrar para correr, eu não vou entrar. Ele falou, eu vou entrar para marcar golos. Ele falou, tá bom, então entra. E ele entrou e marcou dois gols. Então, é, é um jogador onde, onde falamos assim, a é, o Ronaldo Fenômeno, até o Cristiano Ronaldo, o Messi, são jogadores que não, a imprevisibilidade deles perante o jogo, não sabemos o que eles vão fazer com a bola. Você nunca vai saber, ele pode entrar, marcar dois, pode entrar, uma, um, dar um cabeceio, marcar golo. Então, hoje, olhando no futebol de hoje, penso que ele se encaixaria em qualquer equipe, equipe a nível europeu. Qualquer equipa. Tanto os que estão nas finais do... do, do, do... Da, da, da agora fase finais né no mata-mata, como falamos, da Champions acho que ele encaixaria bem no Bayern de Munique que joga muito bem organizado ou se calhar também num sistema de transição ofensiva, onde põe a bola rápida nele, então eu acredito que ele se adaptaria a qualquer, a qualquer tipo de bola, é lógico, é um jogador que depois passou por cirurgia aquela coisa de acima do peso, mas mesmo assim continuou fazendo seus golos e nunca perdeu o, o brilho de jogar, então Ronaldo tinha esse brilho que encantava o mundo.
1: Seria interessante ver se calhar um Ronaldo fenómeno com Cristiano Ronaldo numa, numa Juventus, seria uma dupla de Ronaldos, Teria, de facto o seu interesse, uh, teria o seu interesse e se, e se encaixaria numa equipa como não numa Juventus.
0: Sim, como sim, sim, acredito que encaixaria, pois o Cristiano Ronaldo é mais velocista na verticalidade, o Ronaldo buscaria mais o jogo. Na, ali na, 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 na meia-lua como falamos da área então acho que, que casaria muito bem os dois juntos sim fica aqui no fundo
1: estes este cenários hipotéticos que são sempre interessantes eh, até em dois atletas que brilharam em épocas diferentes do futebol mas que, que ainda hoje são tema de conversa e isso, isso mostra também como o futebol eh, por mais que passe deixa sempre a sua marca César, passo agora a bola para, para ti agora falta obviamente de Pelé, ainda se calhar é, é algo muito mais complicado a tarefa que eu te vou pedir do que a é que pedi ao Felipe, porque falamos ainda de um jogador de uma, de uma, de uma era muito mais antiga que Ronaldo fenómeno. mas olhando para as características do pouco, claro conseguiste vir, porque era uma época em que não havia, obviamente, não esteja acesso a muitas imagens, mas tendo em conta que Pelé, obviamente, tal como Ronaldo fenómeno encaixaria em qualquer, em qualquer clube pela qualidade reconhecida, pelas características, havia aliás se algum clube especial que calhava que nem uma luva
0: É, em qualquer clube, tanto
2: o Ronaldo quanto o Pelé, em qualquer clube, ele se encaixaria perfeitamente e, e, e todo clube que gostaria de contar com eles, né? É, eu pensando, vou colocando em tempos atuais, eu colocaria alguns times que eu considero hoje que tem meio campo mais forte, mais criativo... E para justamente encaixar bem com a velocidade, com a criatividade, com a finalização que tinha, que tinha o Pelé. Então, eu colocaria ele hoje no Real Madrid. É, muita gente fala do meio-campo Real Madrid envelhecido e tal, mas eu acho fantástico o Modric, Casemiro e e o Cross. Só ver a assistência que o Kroos deu o no último jogo. E no um jogo contra o, o. na Champions League, da época 2020-2021 nas quartas finais, então acho que encaixaria bem no meio-campo no no meio do Real Madrid ou do Bayern de Munique, né? colocando jogadores como o Goretz, que também jogava joga no, no Bayern de Munique, jogadores mais criativos, o meio-campo mais fortalecido, mais criativo, e eu acho que encaixaria muito bem com o Pelé, como era o meio-campo da seleção brasileira, né? da, com o Ribeirinho, com o Gerson na década de 70, na Copa de 70,
1: fica então aqui esta esta análise o, o César conseguiu até dizer um clube específico neste caso o Real Madrid iríamos ver um Pelé a lutar ali uh, com o Karim Benzema iria ser de facto é, é é de facto muito curioso imaginarmos na nossa cabeça de facto um jogador como Karim Benzema e Pelé estarem, estarem de facto numa frente de frente ataque no Real Madrid que também contou com Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo passou também pelo não o Ronaldo fenómeno atenção porque há quem faça muita confusão mas Uh, temos o Cristiano Ronaldo português e temos o Ronaldo Fenómeno, outro astro, também, outro, outro astro uh, do Brasil. E também não confundir, obviamente, com o Ronaldinho. Portanto, o Ronaldo realmente é um nome que marca, sem sombra de dúvida, a história uh, do, do futebol mundial. Antes de avançarmos agora para uma série de ordens que vamos ter aqui no nosso podcast, relativamente este frente a este frente-a-frente destas duas estrelas um, do, do futebol mundial, começo então por, uh, por fazer então, aqui uma pequena comparação Uh, no frente a frente entre estas duas estrelas, passando então aqui alguns dados para todos aqueles que, os, que nos estão a ouvir. Se compararmos Pelé com Ronaldo Fenómeno, podemos ver que Pelé, em toda a sua carreira, teve 818 jogos e 756 golos, enquanto o Ronaldo Fenómeno teve 616 jogos e 414 golos. Pelé e Ronaldo Fenómeno, obviamente, uh, dois jogadores atletas brasileiros, isso é muito interessante, esta comparação que, que fazemos. Só que, ao contrariamente a Pelé, Ronaldo Fenómeno teve experiência a nível europeu, na Liga da Holanda, em Espanha, em Itália, e pela seleção brasileira, Pelé 91 jogos e 77 golos, e Ronaldo Fenómeno 98 jogos e 62 golos. São, de facto, dados, Felipe que, que mostram que estamos perante dois jogadores que não há... Há poucas palavras para para os descrever, e esta comparação tá que eu acabei de fazer, acho que diz tudo
0: é, é uma questão, esses números é como é como até do, do, do razão ao César, é difícil comparar gerações né isso eu dou crédito às palavras do César até agora o Lukaku se não me falha a memória, passou o Ronaldo de gols na Inter só que a dificuldade que o Ronaldo teve na época da Inter era jogadores mais. Pegou Taribo Oeste, pegou Zidorf, pegou os jogadores. Não que o Lukaku não tenha qualidade ou não está a fazer uma excelente época. Está, está, mas são momentos diferentes. O Ronaldo pegou o Milan muito forte, que hoje já o Milan... Quanto tempo a Juventus está a ganhar em Itália? Se ele fala, a memória são 10 anos. Uma década que a Juventus ganha o campeonato. E o Milan e a Inter não estão, não chegam. Então se a gente olhar o histórico do campeonato, aí a gente vai voltar volta para a Copa, onde tem o um combate com o Ronaldo Pelé, o, o, o campeonato italiano né, ficou... a Itália não foi para a Copa porque o campeonato italiano ficou muito fraco nos últimos anos antes e agora chegou o Ronaldo, a Inter está a remoldar, o Mila ainda talvez não se encontrou ainda, ao meu ver, ainda não... não ainda né, não colocou ali peças e tal, teve o Ibrahimovic e tal, enfim, é, mas o melhor Ibrahimovic que eu vi, só para fazer um, um, aqui um parênteses, foi, foi o Ibrahimovic da Inter, por quê? Porque era mais eficaz, era o Ibrahimovic mais centralizado, foi o que eu mais gostei de ver jogar, ele jogou no Manchester, só jogou em clubes grandes, bons, entre aspas, mas o, o Ibrahimovic que eu mais gostei foi o da Inter, que fazia mais variabilidade de gols, fazia muito mais muito mais contribuía para a equipa do que esse lado individual, então voltando nas estatísticas é, é difícil você comparar, como eu falei agora com o Lukaku, que passou o Ronaldo em menos jogos, mas o Ronaldo teve mais lesões, teve jogos mais difíceis mas se a gente pôr os gols mais difíceis do Lukaku, talvez o Ronaldo tenha mais gols, é como comparar o Schumacher com o Ayrton Senna, o Schumacher continuou o Ayrton Senna nos deixou mas o Ayrton Senna teve mais pole positions do que o Schumacher ele pilotou um carro que era muito mais difícil do que o Schumacher pegou, o Hamilton agora pega um carro com uma tecnologia muito maior do que a época do Ayrton Senna onde ganhou acho que Mônaco com duas marchas, não sei ou deu uma volta com o Ayrton então, foram épocas diferentes então fica difícil um comparativo, agora os números é legal de ver, acompanhar como eu falei agora do exemplo do Lukaku com o Ronaldo é um comparativo atual então vamos ver até onde isso vai, então os recordes são para ser quebrados, o Ronaldo quantos gols fez o Real Madrid, né? então os recordes é para ser quebrados e superados, né? é, vamos continuar de olho nos números, estatísticas faz bem, só que precisamos ver a importância desses golos, aí seria um outro fator. Fica então também aqui a análise
1: do, do, do Felipe sobre estes dados, de facto, uh, extraordinários. Uh, César, também não sei se seja algum comentário uh, aqui ao, ao que o Felipe disse e também a estes dados que, que, que revelei. É apenas uma parte de muito daquilo que vamos também analisar no que resta deste podcast.
2: Sim, sobre os dados, na verdade, é, são os números de jogos oficiais, os, esse número que você forneceu do Pelé. Porque se não considerar os jogos oficiais, são 1.283 golos que ele fez toda a sua carreira. Exato, isso
1: é aquela Aí... questão que há com o Ronaldo dos jogos, que tem-se falado muito. O Cristiano Ronaldo, neste caso do, do Pelé, ter jogos oficiais ou não e ter, ser o melhor marcador...
2: Sim, é porque a gente, aí, aí não tem como, a gente tem que voltar de novo e falar de uma outra época, de uma época que existiam no Brasil muito menos campeonatos que existem hoje, de uma época que os, os torneios amigáveis que tinha na Europa, que tinha no Brasil, era muito mais valorizado do que é hoje em dia, que é atualmente, então esses números, esses golos não contou na estatística, na estatística oficial dos números do Pelé. Mas numa época, naquela época que o Pelé viveu, eram torneios, eram competições, até amigáveis, de grande rivalidade, importantes, né?
1: Exatamente, portanto, é, é sem sombra dúvida, é sem sombra dúvida dois jogadores que, que, frente a frente, é muito complicado, obviamente, fazer essa comparação é, de, de gerações é, do futebol e olhar e olhar para o futebol atual, e olhar, para estes dois, e olhar para estes dois atletas, mas a verdade é que na sua geração, e isso é importante referir, e é por alguma razão estamos a fazer aqui um frente a frente, na sua geração, em gerações diferentes, claro, Pelé e Ronaldo Fenómeno, no passado antigo do desporto rei, foram, sem sombra de dúvida, dois craques que, que marcaram a história do futebol brasileiro, do futebol sul-americano e, claro, do futebol, do futebol mundial. E por isso mesmo, em, neste, neste podcast tem tributo também estes dois atletas, vamos fazer, dividir também aqui por temas uh, a, nossa, uh, a nossa discussão e começamos provavelmente até pela, pelas Copas do Mundo, o tema 1, um, ou seja, neste caso Copas do Mundo, falamos obviamente em mundiais de futebol, se quisermos o termo mais português, o termo também usado uh, pelos, pelos portugueses, e quando falamos em mundiais, se olharmos aqui para, para os dois atletas, vemos que Pelé é o rei no que diz respeito aos, aos mundiais, conquistou três Uh, Copas uh, do mundo, portanto, é, é, é sem sombra de dúvida um dado, uh, um dado de reter. E Ronaldo Penome teve dois mundiais, mesmo assim, foi por um que não igualou uh, Pelé. A verdade é que Pelé também ficou muito reconhecido pelos golos que marcou nos mundiais, pelo, pelos golos de enorme efeito, que ainda hoje, mesmo não tendo alguns acessos a imagens, se fala. E pergunto, começa precisamente por ti, Felipe, uh, de facto uma análise dos mundiais uh, do futebol, é do melhor que se pode encontrar para ver a, a categoria, a qualidade uh, como temos que falar neste caso de Pelé.
0: Sim, é, bom, Pelé sem sombra de dúvidas, né, como as conquistas das três copas, podia até ter ganho em 66 mas o Eusébio acabou sendo protagonista naquele jogo e se não me falha a memória tinha até o Garrincha em 66 e até num comparativo é, não consigo comparar de 66 com 62, ou 58, que foi que o Brasil ganhou o bicampeonato. Então, sem sombra de dúvidas, o Pelé em Copa é realmente. Pensou em Pelé, pensou em Copa, né? Não tem como a primeira Copa Cores em 70, você vai ver os vídeos, é uma coisa assim, né? Aquela bola com o Gromos clássica, com o desenho de bola, com os gromos preto, né? que é o desenho uma bola clássica, né? Então isso é, faz parte da história do futebol, né? Você pega uma bola clássica, né? Agora o Ronaldo era uma futura promessa em 94, fazendo agora a ponte pro Ronaldo. Era uma promessa em 94, ele ficou no banco ali como, assim como o Kaká em 2002, ficou lá no banco e tal, não entrou, enfim, né? Falamos aqui de craques. Mas, então o Ronaldo foi uma promessa de 94 para chegar em 98, depois teve aquele episódio da convulsão ainda, fica, ainda gera muita polêmica isso, né? Também gerou polêmica na Copa do, do Ronaldo, porque ele era com convulsão, aí o Edmundo falou que era para ele começar jogando, o Ronaldo não estava preparado para aquela final, enfim tem vários documentários sobre isso eu não vou dizer o que é verdade ou não, porque eu sei que é um assunto polêmico, porque gera vários... É era vários, não é comentários várias polêmicas, né, tem várias histórias sobre a Copa de 98 e em 2002 já foi o ano dele né da superação, da lesão acho que foi um cara que foi um exemplo de superação também, não que o Pelé não seja mas o Ronaldo foi sim um exemplo de superação e em 2006, só fechando essa parte de Copa em 2006 o Brasil estava mais forte no papel, tinha Adriano em grande fase, né, o imperador Adriano grande, jogou também muito bola na Inter de Milão um grande jogador que podia também ter sido campeão do mundo e até sido o melhor jogador do mundo, se não fosse né, os problemas que, que todo mundo sabe, polêmica, problemas mentais, enfim, os problemas que foi passado na mídia e todo mundo tem acesso. Então, a, então o que, que só para fechar essa parte de Copa, em 94 o Brasil tinha um elenco entre aspas, mais fraco entre astros, no papel do que 98 e não ganhou. Em 2002 tinha um elenco mais fraco que em 2006 e não ganhou. Ganhou nos dois anos que o Brasil estava ali imprevisível de ganhar a Copa. Então, é como a gente fala, ah, futebol é uma caixa de surpresa, mas se você olhar o papel das, das quatro seleções que eu falei, a de 2002 com, com 2006, e 98 com 94, quando ganhou e quando perdeu, você faz dois comparativos, você fica com a de 98 e fica com a de 2006 facilmente, sem precisar olhar na prática. Mas, no contexto prático, a de 94 casou muito mais o Bebeto com o Romário, e, e em 2002 casou muito mais o Ronaldo. O Rivaldo também foi um grande jogador que também explodiu muito. E o Ronaldinho casou muito melhor do que o Romário tá na Copa, enfim, do que 2006 que tinha os quatro. Acho que o Rivaldo não foi para 2006. O Rivaldo não estava, era o único que não estava de 2002, mas 2006 ainda tinha o fenômeno. Enfim, então olhando esse comparativo, se você quando fala em Copa, a gente sempre pega um ano antes. Né, e, um ano, e um ano depois então faz esse comparativo eu já fiz várias vezes esse comparativo de 2002 e 2006 e 98 com 94 e os elencos que não foram campeões eram mais fortes do que os elencos que foram campeões
1: César, aqui também a resposta ao que o Felipe disse há aqui algum mundial uh, pegando nestas Copas do Mundo as conquistas do Pelé e do Ronaldo Fenómeno algum mundial que te chame mais a atenção nas conquistas destes dois astros
2: eu acho que tem algumas até algumas semelhanças. Vamos começar antes da semelhança, começar com o com Pelé. É, em 58, ele foi para a Copa do Mundo com 17 anos, ele foi fundamental no título da, o primeiro título do Brasil em 58, Lembrando que nessa, na década de 50, como antes, o Brasil não era uma potência no futebol mundial, como depois se tornou a ser. Na verdade, por muito tempo o Brasil foi o terceiro potência do futebol sul-americano, atrás de Uruguai e Argentina, por muito tempo. É, mas 58 ele ganha. Igual eu disse o outro comentário, para mim não foi o protagonista maior, que nessa época foi o, nessa Copa foi o Didi, mas ganha com personalidade, ganha com ele fazendo gol na final com apenas 17 anos. Então é um diferencial, já era uma. O mundo já começava a olhar para o Pelé. Depois disputa 62, ele lesona. O melhor da Copa naquela Copa foi o Garrincha, para mim o melhor ponta-direita da, da história depois vem jogar 66, machucou também, em 70 foi a Copa dele, eu acho que 1970 foi realmente a Copa do Pelé, a Copa que ele foi realmente o melhor jogador da Copa, o protagonista da Copa, foi, dos três títulos que o Brasil conquistou, foi em 1970, porque você vê um Pelé diferente, você vê, lógico, o um Pelé mais evoluído em 70, mas você vê um, um Pelé posicionado de maneira diferente pelo Zagallo, um Pelé um pouco mais recuado, um pouco mais criativo, também Dando oportunidade para quem vinha do meio-campo avançar. Então, foi um Pelé diferente. E, e a Copa, ele, para mim, foi realmente o protagonista. Não levou a seleção brasileira nas costas, porque a seleção brasileira em 70 tinha uma baita de uma seleção. Diferente, por exemplo, do Romário em 94, que praticamente ele levou a seleção brasileira, levou para a Copa e praticamente ganhou o título quase sozinho o Romário em 94. Mas o Pelé, ele. A semelhança que eu acho de de Copa do Mundo, em 94, é como o Felipe falou, ele nem chegou a jogar, ele tinha 17 anos, não foi campeão, nem chegou a jogar, mas em 2002 ele é o protagonista da Copa, mas assim como o Pelé em 70, ele não foi, para mim, não reinou absoluto naquela Copa também, porque tinha outros jogadores que, para mim, o Rivaldo foi até melhor dessa seleção brasileira naquela Copa, é, fez uma Copa espetacular, o Rivaldo, e pouca gente fala, mas. O Ronaldo foi um dos protagonistas, assim como o Pelé foi em 70. Não foi unanimidade, não foi aquela coisa inquestionável, porque tinha outros grandes jogadores. Mas a Copa de 70 com a Copa de 2002, 70 com o Pelé e a de 2002 com o Ronaldo, para mim, em termos de, de Copa do Mundo, foi, o, foi, foi semelhante. Agora, de uma maneira geral, de uma maneira geral eu, em termos de Copa do Mundo, eu fico com o Pelé por ter conquistado três sendo que três jogando, atuando, 58 muito bem, 62 no, no, no jogar, mas 70 também muito bem. Então, ele foi realmente Copas do Mundo bem primordial e eu destaque de a 70
1: E da Copa do Mundo, temos que passar, obviamente, para os, para os percursos destes dois atletas é, no que respeita aos clubes. E aqui vou ser de forma muito direta perguntar ao, ao Filipe, porque acho que temos um dado muito interessante para dizer, apesar de falarmos de gerações diferentes, em que o futebol também era muito diferente, a verdade é que, enquanto o Ronaldo Fenómeno atuou na Europa uh, e, e jogou em, em diferentes clubes, a verdade é que Pelé fez a carreira praticamente toda ao serviço do Santos, e também, obviamente, na seleção brasileira, e foi lá que, que brilhou. Tu acreditavas ver um Pelé, na, na devida altura, obviamente, não fazendo comparações com, com a atualidade, é, 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 na Europa a brilhar da mesma forma que brilhou também no futebol brasileiro.
0: Acredito que que como é como um pouco do César falou, não tinha uma hegemonia, né? O Campeonato Europeu não tinha essa evolução, né? Essa visibilidade que que, que tinha antes, apesar de ter Beckenbauer, Cruyff, né? Temos diversos diversos craques também, acredito que o Pelé seria um atrativo. Agora, esse tempo de adaptação eu viria, o Pelé seria uma aposta uma aposta para o futebol europeu eu gostava de ver ele jogar como futebol europeu o Ronaldo foi lançado muito cedo ao, ao PSV, tem aqui os números deles, acho que foi na primeira época não sei quantos golos do PSV, eu tenho isso em foto, posso te mandar depois e, e só um detalhe interessante que o César depois pode até comentar, eu tô compartilhando com a fala dele, fazendo uma ponte é, é, o, acho que o Ronaldo jogou quatro copas e o Pelé não sei se jogou 74 Quantas Copas totais o Pelé ganhou? né? Ganhou três, não sei quantas depois o César pode me corrigir. Então, essa, essa sequência de Copas também é, influencia nos clubes. Por exemplo, em 2002 ele foi para a Inter de Milão, teve a lesão depois na Copa ninguém acreditava nele, né? no, no fenômeno caso. Só desculpa em voltar para a Copa de novo, mas acabou calhando aqui o assunto.
1: Felipe, só um, e... um pequeno aparto no PSV na primeira época em 1994 e 1995 o Ronaldo, o fenômeno Marcou 30, uh, 35 golos em 36 <risos> jogos, ou
0: seja... É isso que eu estou a dizer. Ou seja, acho, pois. Que não há, acho que não é preciso grandes comentários a isto, estes números, não é? não tem como, pá, então assim... E segundo, é... 19 golos em 21 jogos, na segunda época, e, e daí então, saltou, obviamente, para o então, Barcelona. Então assim, a, a, a olhando os números, é, 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 é difícil como ele consegue manter essa, esses números, vamos dizer assim. Né? Numa época, talvez, o campeonato holandês eu não sei do nível, em termos do Ajax que sempre era potência, revelava jogadores agora está voltando às competições europeias mas ficou também um tempo sem, sem disputar o europeu então eu acredito que essa... O Ronaldo conseguiu manter essa sequência, não é defendendo o Ronaldo contra o Pelé, mas o pré seria um grande atrativo para ver junto com o Beckenbauer, com o Cruyff, é, com talvez outro argentino, não sei se o de 86, que o, igual o Maradona, que foi para início de 86, mas tinha Burro Chaga, que era bom jogador, tinha o Passarela, que era bom jogador, então a Argentina também tinha bons jogadores também. Eu acredito que o elenco da Argentina de 94 e 98, no papel, a Argentina podia também ter ganho a Copa, mas vários outros fatores, canígia enfim, outros jogadores também que podiam ter ganhado a Copa. Então, só voltando na, na, no contexto, você falou do Pelé fazer sucesso na Europa, acredito que seria um atrativo, seria incrível, né, ele teve, só jogou no Cosmos, né, nos Estados Unidos, foi no Cosmos, não falha a memória, que ele acabou indo ter uma aventura no estrangeiro, como vocês falam aqui em Portugal, mas acredito que, que, que o Ronaldo conseguiu manter essa média de gols, o que fez dele né, um fenômeno, mas não só pelas arrancadas dele, como eu comentei na primeira na primeira fala.
1: César, passo passa agora a bola para ti. Acho que também o há bocado o Filipe dirigia-se também a ti aqui neste neste debate, não sei então, se tu queres dar aqui a tua resposta também.
2: Não, é só respondo Felipe o Pelé não disputou 74, ele disputou até 70 só de, perfeito. Copa do Mundo. É, e também, ainda sobre a Copa, só para encerrar, um, também um dos diferenciais agora a favor do Ronaldo o Fenômeno foi em 2002, justamente o que o Felipe citou, a lesão que ele teve, né pouco tempo antes, que aquela lesão ali é para praticamente encerrar a carreira do jogador. Ninguém esperava que ele fosse voltar, fosse atilheiro de uma Copa do Mundo e ser um dos protagonistas de uma Copa do Mundo, porque aquela lesão ali que ele teve era para encerrar a carreira praticamente. Né? Então, por isso que é chamado também, ao meu ver, para mim, vá justo esse chamar de fenômeno por causa disso essa volta. Tá, o Pelé na Europa. Lógico que o Pelé, como falei, teria vaga até março, se Marte tiver futebol, ele jogaria em Marte, jogaria em qualquer lugar do, do universo. Eu acho que, que se o Pelé tivesse essa oportunidade de jogar na Europa, com certeza ele ia ser muito mais visto hoje, mais lembrado e mais reconhecido do público europeu e do público mundial do que é. Porque se ele pegasse uma geração depois, vamos colocar, sei lá, o Maradona, o Maradona é, jogou no Barcelona, tinha essa história no Nápoles, e conseguiu esse voo a europa Antigamente, não. Antigamente, na época do Pelé, os jogadores brasileiros não tinham essa ânsia ou, ou, ou por questão de oportunidade também de dar esse salto para a Europa, porque as competições aqui eram bastante competitivas e, e não tinha essa discrepância em relação à organização em relação a nível de, de competição na Europa daqui, é lógico que você vai abranger mais times, mais países na Europa, mas ainda dava para os clubes também segurar, era da vontade do jogador também permanecer no, no país e não só o Pelé, como vários outros craques brasileiros daquela época é, fizeram a carreira só aqui, mas respondendo, se ele tivesse ido para a Europa, tivesse feito uma carreira na Europa, ah com certeza ele, ele, eu acho que o povo ia se encantar mais, ele ia ser mais lembrado. Não que eu acho que ele precise disso, não, porque a carreira foi maravilhosa, para mim, uma hora da história, então, assim, ele é, não, não precisa também disso. Mas é, é, eu acho que se, se ele jogasse realmente na Europa, teria um outro tipo de visibilidade.
1: César, ainda, ainda contigo e agora assim, de forma mais, forma mais sucinta, ainda pegando os clubes da carreira, tu destacarias, uh, o Pelé esteve sempre uh, no Santos, mas olhando para o, para o Ronaldo do destacarias qual foi a sua passagem na Europa, que achas que foi, que foi mais marcante também na, na carreira do, do, avançado, do avançado brasileiro, e de Pelé, qual foi o ano, neste caso no Santos, que, que marcou também esta, de facto, esta geração? Ah, do Pelé pegar o ano, eu tenho que pegar um período eu tenho que pegar o um período, justamente
2: por questões que nós já falamos, tem que pegar o um período de 57 a 62 é o período que o Pelé foi fantástico, fez um dos maiores é, golos da, da história do, do, do futebol mundial e foi bicampeão mundial com o Santos, até 63 então bicampeão mundial com o Santos então pegaria esse, esse período do Pelé. Do Ronaldo é, eu fico com Barcelona e Inter de Milão. Barcelona e Inter de Milão, pois é, ele é um encantamento tremendo. Né? Ele, em 96, aquele gol do Barcelona que ele pega a bola no meio campo, dribla todo mundo contra o campo, Compostela, que é um dos maiores gols maior da história do futebol Mundial. Então, eu pegaria esse período, tanto na Inter, quanto na, na, na Inter de Milão, quanto no Barcelona.
1: Exatamente, e podemos até aqui olhar aqui para alguns dados. olhamos já para o Ronaldo que estavas uh, a referir, precisamente do Inter. Uh, o Inter de Milão foram, foram de facto, em, em 1997, 1998, até, até perto de 2000, uh, eram de facto uh, bastante... um jogador que deixou uma marca gritante. Então, logo na primeira época, 34 golos em 47 jogos ao serviço do Inter de Milão, 15 golos na segunda época em 28 jogos. Depois houve uma, uma pequena queda de forma até chegar ao Real Madrid, também ao serviço do Barcelona, esses foram um números extraordinários. Números ao, ao, à imagem do PSV, quase, como falámos já há bocado, que eu e o Felipe até nos rimos um pouco ao ver que 47 golos em 49 jogos é, é de facto, algo fora, fora do normal, completamente. E se olharmos para Pelé, que, que César referias precisamente entre 1957 e 1963, se olharmos aqui para a tabela dos golos, vemos sempre que, não, havia, não houve nenhuma época neste período em que não houvesse menos de 40 golos por época para, para, para Pelé, portanto são dados absolutamente extraordinários e que, e como disseste, mostram a, a qualidade a, destes dois jogadores a, que marcaram, sem dúvida, uma, uma geração. E daqui passamos para, para o, último, também, o último tópico da nossa discussão, do nosso podcast, também estamos a chegar ao fim. E vamos falar, obviamente, dos golos, daquilo que, que faz a magia no futebol e que estes dois astros tão bem habituaram os adeptos do futebol mundial. E vou aqui pedir aqui um exercício, um último desafio também aos nossos comentadores de bola na rede, um desafio para descreverem um gol destes dois astros uh, em termos de frente a frente, porque é muito complicado fazer um desempate uh, em quem é o melhor, portanto fica assim um género de um empate com, com um gol para cada um, pelo menos. E, e Filipe, começo, começo por ti, é, um gol assim de magia por parte de Ronaldo Fenômeno, um que, um que recordes com, com, com satisfação?
0: É, o que eu recordo com muita satisfação foi o é, é o gol que ele, na estreia dele, acho que foi para o Mundial, ele pega uma bola meio quicando assim e bate assim para o chão e ela quica e entra no ângulo, foi um gol assim que ele entrou, ele estava no banco, entrou e, e meteu esse gol, e era a camisa lá 11 ainda do Real Madrid, né? E o hat-trick feito em Manchester, eu assisti aquele jogo ao vivo, estava na minha casa, e também foi, foi uma, uma, uma atuação de gala, diga-se de passagem.
1: Aí percebeu-se, de facto, que, que mesmo ainda ao serviço do Real Madrid, já é a partir dos anos de 2000, para a frente, via-se que o jogador estava, de facto, relaxado. Estava ainda, estava ainda. ainda. pronto para pronto para as curvas e, e foi, de facto, do melhor que, que viste de, de Ronaldo Fenômeno. E agora, uh, César, passo para ti, se calhar, aliás, uh, pode parecer mais complicado porque não temos tantas imagens, mas grandes gols de Pelé, acho que ouvimos falar, mesmo que nem consigamos ver, histórias não faltam. Não, não faltam e eu vou ficar com dois, um, é
2: até é, irônico, mas eu vou ficar com um que eu não vi, eu não vi o gol, é, em 57, quando ele tinha 16 para 17 anos, contra Juventus de São Paulo ele fez um gol driblando quatro jogadores, driblando goleiro, entrando com a bola e tudo, isso aí o Pepe, na época companheiro do, do Pelé no Santos, falou que foi o gol mais bonito que ele viu, o Pelé fala que foi o gol mais bonito que ele fez, vários jornalistas da época falaram que foi o um gol mais bonito que, que eles já viram, alguns já nos deixaram, mas ficou registrado, então assim, esse gol eu não vi, mas por vários relatos de gente importante, gente que jogou bola e muita bola e gente que conhece futebol, eu vou destacar esse gol em 57, pelo Campeonato Paulista. E dos gols que eu vi do Pelé, eu fico um ano depois com 58, gol na final da Copa do Mundo, que ele dá um chapéu no... Eu não sei como é que chama esse drible aí em Portugal, o Felipe, pode me ajudar? É, <risos> ele se chama o chapéu. Lenço...
0: é o... a chapéu, ele chama a chapéu, o lençol. É então, nossa, o ah, lençol... Ficaram e a bola a do guarda
1: isso, também, ou, O Carretilha, ou,
0: né? Ou... Carretilha é o, o César, só te com, complementando: é o gol da Rua Javari. Esse é gol, isso tá? mesmo. Quem, quem quer ver esse gol no filme Pelé Eterno? Tem uma, fizeram uma, uma, uma analogia desse gol, fizeram uma montagem com esse gol. Tá, César, no Pelé Eterno gol que não
1: está disponível. Preto, a, Ju, a, Ju, a, Ju, a Juventus estava a falar. É, também há é uma montagem. Acho que fizeram também uma montagem. Se nesse monta filme pela Eterno nossa, um
0: gráfico, eu... em tecnológicos, foi Gol da Rua Javari. Você pode pôr no, uhum. no YouTube que tem.
2: <risos> <risos> e é para você ver: aquelas coisas que nós falamos. Um dos gols mais bonitos da história do Jogo Mundial não foi registrado, né? Então, assim, complicado. É, e fico com o um gol que eu vi, né? É, de 58, dele dando o um lençol, o chapéu no zagueiro da Suécia, pegando de primeira e praticamente definindo o primeiro título mundial do Brasil, lembrando que o Brasil naquela época não era uma potência de futebol mundial e nem sul americana né?
1: E César, eram sem dúvida dois golos que mereciam ter câmaras, as câmaras de hoje em dia a filmar de certeza. Então o primeiro que referiste que só agora a tecnologia consegue fazer uma espécie de uma simulação, mas estaria sem sobre a dúvida no top de, de golos no YouTube tivéssemos acesso a, à origem mesmo. Só agora só ficam quem pôde ver na altura é que fica para poder contar aos, aos familiares, aos netos, e depois pronto, passa a história de boca em boca. Sim. Exato. Portanto, é sem dúvida, uh, é, é sem dúvida uma história, uma, uma história de dois atletas que tivemos a oportunidade de fazer aqui neste podcast uh, Bola na Rede, um frente a diferente entre Pelé e Ronaldo Fenómeno, dois astros do futebol mundial que marcaram sem sombra de dúvida, não só pelos golos marcados, mas como pela sua influência dentro das quatro linhas, uh, ao longo dos clubes e da seleção brasileira por onde passaram. Recordo, Pelé, o rei da América, entre 1956 e 1967, ao mais alto nível. Ronaldo Fenómeno, entre 1993 e 2011. Conquistados conquistado, Copa América, Bolas de Ouro, FIFA da uh, Best, uh, melhor marcador da Libertadores, melhor marcador do Mundial. Se estes dois jogadores se juntassem, acho que uma casa... De qualquer um de nós não dava para, para ter os troféus, com certeza, todos, um, todos guardados. Esse é ser sobre a dúvida uh, algo uh, que é muito importante frisar, uh, de dois atletas que marcaram, uh, que marcam e vão sempre marcar a história uh, do futebol mundial. E com isto também me despeço todos aqueles que nos ouviram neste podcast e nesta estreia, e nesta estreia do Frente a Frente, que promete regressar com mais uh, dois atletas. Mais duas figuras para podermos fazer uma, uma comparação das figuras que marcam sem sombra de dúvida a história do desporto rei. Resta me agradecer também ao Felipe uh, e ao César. Muito obrigado por terem estado aqui comigo nesta nesta estreia. E que bom é falar de, de futebol e de dois craques que marcaram e uma hegemonia uh, sem sombra de dúvida do futebol da América do Sul e de toda e de todo o mundo. César e Felipe. Um grande abraço também a vocês e a todos aqueles que nos acompanham também um grande abraço já sabem sigam também as nossas redes sociais acompanhem os nossos lives de bola na rede e até uma próxima até o próximo podcast bola na rede
0: podcast de opinião é mesmo aqui no bola na rede bola na rede onde a tua opinião conta somos o teu site